0: From the Сидят в гостях А потом за дверь Выводят Прямо за руки Меня берут И под острый нож Кладут Но там жизнь моя Проходит
1: Итак, я приветствую всех маниакальных фенов экстремальной долбы и Молотилова, а также поклонников отечественной сцены, которые интересуются всяческими историческими хрониками олдовой сцены, непосредственно которая была в середине или в начале, в периоде возрождения, скажем так, музыкальной тяжелой тусовки. И у нас сегодня в гостях лидер, и основатель такой клевой и небезызвестной банды в свое время группа нагноения шерхан. хочу сказать не- несколько слов об этой группе это то что эту группу вы могли в свое время э- видеть на кассетах насколько известно там парочка официальных альбомов вышла и непосредственно было участие на каких-то сборниках. Дета и трэш-металлических. вот. И, в общем-то, я предоставляю вступительное слово нашему гостю. Приветствую, Ширхан. Всем привет. Так как о том, что сейчас происходит в коллективе, не считаю нужным спрашивать, потому что коллектива уже как сколько уже нету, лет, наверное, 15, да?
2: Ну, года с 2003-2004, наверное, да. 10 лет, 11. 11 лет. В общем-то, с тех пор, как ушел из жизни наш барабанщик. Было это в самом начале 2005 года. К сожалению, такая беда произошла. Ну и после этого как-то стимул заниматься дальше музыкой пропал. На Некоторое время, конечно, потом все это как-то пытались и возродить. Но как-то безуспешно.
1: Ну так вот, с трагическими событиями, конечно, у многих коллективов. Складывается такое быстрое прекращение Но у меня вот Мне хотелось бы спросить все-таки а такие мысли-то вообще присутствуют на сегодняшний день По поводу возрождения какого-то там Ну, хотя бы Как дань памяти барабанщику
2: Ну, честно говоря, мысли о возрождении Именно нагноения не присутствуют Были мысли Продолжить музыкальную деятельность Чуть-чуть все-таки в другом стиле Ну, также с русскоязычными текстами Но Время, вернее его полное отсутствие Пока не позволяет Надеюсь, что со временем ситуация изменится И очень хотелось бы Чтобы это время настало побыстрее А в каком стиле, если не секрет? Ну, что-то такое Наверное, трэш Но уже не дэта и не долба Это точно, однозначно вот, а
1: пока, так сказать, вы там разводите руками, уважаемые слушатели, и там не понимаете вообще, что происходит, я предлагаю заслушать композицию вот, с альбома «Безумие 13», в общем-то, как ну, одно из вступительных вещей, которого-то объявит как раз Ширха.
2: Ну, пусть будет одна из самых хитовых, скажем так, наш марш.
0: оружие нашей песни наше золото голов
1: Итак, я напоминаю всем маниакальным радиофенам экстремальной долбы и молотил, о том, что у нас сегодня в гостях группа, чей вклад, собственно, в историческую культуру российской и русской музыки был внесен, но до сегодняшнего дня не оценен по достоинству, в общем-то. Я думаю, что эфир с этой группой он наверняка вызовет какой-то резонанс, хотя бы на интернет-уровне. Вот. И многим ансамбль понравится Начну сразу с того, что хочется узнать историю основания группы Нагноения
2: ну, История основания достаточно простая С будущим нашим гитаристом, к которым вандалом Ходили мы по району, орались с пьяно песни Маслайра Содома И было это все в наверное, в 1991-1992 году Особо вдохновляла нас, нас дикость группы «Панжин Ну и, в общем, потом со временем появились еще люди, тот же самый сосед нашего гитариста Кайзер тот, который стал нашим барабанщиком. На тот момент, да, начинали мы втроем. Именно втроем. Ну и как-то долго длился такой начальный период. Что-то ездили, выступали там, сям, а до записи дело никак не доходило. И в итоге запись сделали... в только в девяносто шестом году. Ну и первый альбом, в общем, как мы и хотели, был яростно сатанинским. Хотелось побольше ипотировать людей, слушателей, и была, в общем-то, откровенная долба такая. Потом концепцию чуть-чуть изменили ко второму альбому. Но ну вот первый альбом получился прям а красной нитью через все песни проходил сатанизм. Причем я не скажу, что придерживались мы в своих головах именно этих тем Но нам было интересно петь именно об этом Чтобы Рашют знает, чтобы для чего
1: Ну а как считаешь, потом вот появился такой стиль, как ну, Black Metal Где, собственно... Сатанизм Был превыше всего на, на твой взгляд Кто основал впервые Блэк metal Можешь ли это сказать, что нагноение Каким-то боком здесь присутствует
2: Ну нет К Блэк мы конечно отношения не имеем Кто основал Блэк metal Шут его знает На самом деле еще в начале 80-х годов Группу Веном называли представителями стиля Блэк metal Хотя от того black-metal, который сейчас привыкли считать таковым стилем, это вообще было небо и земля. Абсолютно разная музыка. Нет, ну, black-metal никому из наших музыкантов, из нашей группы, так, послушать что-то, одну-две композиции с альбома. Так, помню, Диму Боргер, в общем, интересно слушался. Но какие-то такие высокие хрипящие голоса нам не нравились. Не хватало какой-то величественности в этом
1: Слушай, а вот из российских групп что-нибудь интересное было? Ты имеешь в виду в стиле Black Metal? Ну, вообще то, что вдохновляло раньше вас, там, определенным образом
2: Вот Сложно по прошествии стольких лет вспомнить, что вдохновляло тогда Не могу сказать Сейчас даже и не вспомню, наверное Однозначно было, было что-то такое что когда мы приходили на концерты или играли с этой группой. Ну, я помню, в общем-то, приятно слушалась группа Десептив. Прям так. Мощно звучал вокал, и достаточно качественно на концертах вся музыка это выглядела. Слушабельно, в общем. А, ну, нет, наверное, кроме Deceptive сейчас я не вспомню ничего. Хотя, в общем, к тому стилю, который мы играли, Десепти вообще не имел никакого отношения. Был такой достаточно мелодичный дум, тяжелый, но жесткий, но мелодичный. Не, ну
1: вдохновляться можно разными там вещами и музыкой. Я, например, вот когда иду на работу, чтобы, так сказать, день тяжким не был, я всегда слушаю там, Себастьяна Баха, допустим, или Бетховена. А, ну и также, например,. Беру иногда, включаю все это с Александром Лаерцким И прекрасно, в общем-то, работаю целый день Ну а так вот, кому интересно, я думаю, можно послушать композицию с первого альбома группы Нагноение Альбом называется «Исчадие ада», а песня, собственно, имеет название «Антихрист», как у Арии буквально Да, и для тех, кто не услышал здесь, так сказать, в, это, в песне Антихрист э, текст группы Ария, э, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях... Не ария, а группа Нагноения В общем-то вот. А точнее лидер, основатель и певец В так сказать, Шерхан вот. Вы не думаете Это псевдоним у человека Это никакое там не татарско-монгольское имя Тут, наверное, перейдем к такой части вот Про основание мы поговорили А вот насчет Самого названия Нагноения И приоритетности Петь на русском языке вот Тут вот, интерес возник У меня ну, в общем-то, я думаю, получу ответ
2: Ну, по поводу названия группы Там все просто а, Нагноение – это нарыв На теле всего мирового христианства Скажем так По тогдашней нашей задумке а, Петь на русском языке Да, что его знает. Хороший вопрос Наверное, английский плохо знали И не могли ничего придумать на другом языке Да нет, на самом деле Хотели именно, чтобы Понятно было, о чем мы думаем Что хотим высказать Поэтому и на русском
1: Ну, кстати, я так понимаю Вы одни из первых тоже затронули тему Антихристианства И все-таки Не могу не спросить О твоем отношении к группе Сатариал, Потому что там тоже в общем-то, Они являлись в свое время такими одними из первых или даже первыми, кто это там более-менее так озвучил.
2: Ну, Сатериал нам, в принципе, всем, участникам нашей группы, в первую очередь, не особо подходил по нашим музыкальным пристрастиям, ну, можно сказать, не нравился. Поэтому вникать, что они там поют, честно говоря, Альбомы, наверное, и не слушали, специально слышали только на концертах. Из всех концертных выступлений помню только одну фразу – «Не крестите нашу землю». Пожалуй, и все. Ну, в общем, сп- очень спокойно относились мы к сатериалу. Все-таки блэк это чуть-чуть. Блэк паган – не то, что нам нравится, скажем так. Так что фэны,
1: которые угорают по блэку, они наверняка – это… Оценит и тоже, может быть, перерассмотрит свои взгляды, хотя э, сатериал вы всегда можете найти в сети и заслушать вообще их композиции так же, как и группы Нагноения вот, особенно там э, на ютубе можно посмотреть их э, чумовые просто клипы вот, конца 90-х думаю, там по достоинству оцените вопрос возник о записи первого альбома, как долго вы его писали и э, там демо, р- ранняя версии не выходила всяких
2: Демо более ранних не было, а альбом мы писали, ну, наверное, два или три дня На так называемой студии Megasound, что находилось в Орехово-Борисово Три дня не больше, это точно Как-то вот уложились мы за этот срок Ну, там и качество было, в общем-то, соответствующее такому сроку, ушедшему у нас Ну, не, единственное, может, там Миша Долтов, который сидел, сводил звук там Посидел еще, повозился, может, недельку Скорее всего, так и было Но именно сама запись уложилась в 2-3 дня
1: Слушай, а, ну, а у вас вот вышло всего два номерных альбома вот Почему так вот за столько лет существования там В принципе, сколько больше 10 лет, получается, команда существовала И вышло всего два альбома Не было вот тенденции, как у многих на тот момент групп Записывать каждый год альбомы какие-то... Ну, возможности принимать участие в многочисленных так называемых сборниках
2: да честно говоря все время возникали какие-то трудности сейчас уже и сложно вспомнить давно это было но в основном эти трудности были связаны с тем что года наверное до 98 создании музыки текстов занимался я один и помощи ни от кого не ждал и не просил и когда какое-то там вдохновение на сочинение музыки текстов или э, нахождение других текстов там каких-то известных поэтов скажем так приходило тогда и рождались новые песни видимо не особо часто приходило шут его знаю. да и частенько были проблемы с любовью к алкоголю одного из наших участников Не буду называть его имя, не стоит. Это очень часто тормозило процесс, к сожалению.
1: Да, вот тут по поводу текстов, кстати, скажу, что тексты и песен группе Нагноения предоставляли такие известные мировые, так сказать, классики, как Мандельштамп, Маяковский, Савинков, Высоцкий, в общем-то. У меня естественно, возник вопрос, почему выбрана была такая идея использовать вот эти вот тексты?
2: Когда читаешь какую-то книгу, неважно, там, проза или в данном вопросе, это, соответственно, стихи чьих-то авторов. Читать мы в то время все очень любили, читали по многу, никаких интернетов там и прочего не было. Читали обычные бумажные книги. И бывало, читаешь стихотворения и понимаешь, что на самом деле это наимощнейшая тема, которую очень хочется донести до людей. Но еще была такая мысль, что ну, должна быть тоже какая-то миссия. Миссия, по моему мнению, была в том, чтобы молодые люди, которые явно не станут читать Маяковского, возможно, и Высоцкого не станут читать, а уж тем более про Мандельштама вряд ли что знают, чтобы услышали, что у людей были очень классные стихи, которые не то, что за душу берут, вот, мурашки по позвоночнику пробегают семь раз туда и обратно.
1: Ну да, это вот, кстати. Можно, потому если у нас есть кто, люди такие школьники слушают нас. Вы можете на урок литературы принести, допустим, композиции группы нагноения и поставить их учительница, потому что помню, в свое время учился, когда у нас учительница просила принести песни записанные на стихи Есенина. И вот в свое время я так припер аудиокассету группы «Кроманьон», где вот песня была такая «Мы теперь уходим». На его стихи, естественно, сделанные. Вот. Ну, а тем, кто хочет разнообразить, так сказать, вкусовые свойства и предоставить композицию какого-то другого автора в музыкальном оформлении группы нагноения, то вот рекомендую скачать альбом безумие 13 и вот его замутить вот. а мы продолжаем беседовать и собственно общаться на тему так тогдашнего времени вот так говорить после записи первого альбома то были какие-то взлеты как помнишь
2: основной как ты сказал взлет произошел в девяносто шестом году после выступления на концерте, посвященном выпуску сборника, сейчас уж, наверное, нет, вспомню, «Code of the по по-моему, это называлось, под руководством Лехи Токера все это дело создавалось. Ну и, разумеется, не без участия корпорации, скажем так. После этого люди увидели нас на сцене, ну, относительно широкий круг, потому что до этого мы выступали по ПТУшкам, училищам разным. После выступления на концерте как он там наверное Токер 1 назывался или а деттокер деттокер фест да вот как раз кот котов доматила этот вот после этого э, нас стали звать частенько на всякие выступления и в общем-то 96-97 год прошли с таким с плотным графиком выступлений ездили выступать и в брянск в смоленск в Тверь. Вот были выезда в москве выступали достаточно много в этот так сказать в
1: столицу северной тяжелой музыки архангельск не удалось замутиться на какой- нибудь там дед панораму нет в архангельске, в архангельске не побывали к сожалению ну да вот в отличие от э, других групп по типу Некро окрока не Пасс и остальных вот, групп мгновение там не побывал зато засветилась в других местах вот. а по поводу сборника Dead один, 1 вы можете его скачать в интернете тут там в свое время выкладывался он цифровался представлены такие композиции таких групп как Краниокласт, Мерлин, вот собственно Нагноение а также Enel Pass, Ebus Anorexia Nervosa, Символ и Regressus Ad вот. ну там не все концептуально но мешалось в одну обойму Кстати, Шерхан, как ты к этому относился На тот момент, что там, допустим, группа Играющая Doom, она мешалась В Dead
2: Да я не скажу, что я расценивал это Как Dead сборник, да, название такое Каннибал Корпсовская, картиночка Каннибал Корпсовская, в общем-то Но вот та же самая группа Те же самые группы ML Pass, Регресс от Одинфинит Ну, не скажу, что прям вдохновляли Но очень слушабельно это все было Нравились, поэтому не смущало нисколько присутствие групп другого направления на данном сборнике. Опять же, вот группа Носфератус. Насколько я помню, как раз из Зеленограда, которую как раз Леха Детокер на сцене и пафосно представил. Зеленоградская долба. Группа
1: Носфератус, я не знаю, как там... Если кто-то предоставит контакты с ними, я думаю, на них актуально будет вылезть вот. А пока я предлагаю прослушать очередную композицию группы Нагноения Под названием «Охотник за кровью» с первого альбома который, кстати, и была представлена на сборнике «The Talker uh, – Code of Вот так, слушаем
0: Я don't
1: Я напоминаю всем маниакальным радиофэнам, что у нас сегодня в гостях лидеры и основатель группы ⁇ Нагноения. Многие зададутся таким вопросом, как ну, зачем же писать эфиры а, с группами, которые ныне не существуют. Однако с целью дать дань памяти этим группам, заодно показать, что их творчество а, не безразлично молодому поколению с помощью... Программа изоляция, я надеюсь, вы ознакомитесь всегда с какими-то для вас неизвестными командами нашей отечественной сцены, при том, которые, собственно, внесли вклад в, в ее развитие. И вот мы продолжаем беседовать. И у меня вот вопрос возник: такой вот. немного вернемся в историю основания группы. В каком году все-таки состоялся первый концерт? Вот
2: помнишь ты или нет? Ну, такие темы я, конечно, помню. Первый концерт состоялся в 1992 году в микрорайоне Чертаново, в ПТУ номер 200. Была у нас такая местная шарага, всем известная в этом районе. И, кстати, по поводу истории сознания все-таки хотел бы озвучить всех участников, которые играли в разное время в нагноение. Их, на самом деле, достаточно немного. Но именно к основанию группы приложил... Руку причем нехило приложил Наш барабанщик Кайзер Тодд И гитарист Коттер Вандал вот, Именно втроем мы и начинали все это действие Потом в 95 году к нам присоединился басист Вальд Пилат В простонародье Вавасик Потом в 98 году взяли мы пятого музыканта Сложно сказать взяли или сам пришел в общем, Дэвид Вемпер Чикамора замечательный, я считаю, гитарист. Его соло, я до сих пор, прям вот когда слушаю старые наши записи, наверное, больше всего я прусь именно от его соляков. Мелодист просто вообще суперский. То есть в достаточно жесткую музыку он умел вставить такие мелодичные соло, которые с одной стороны и подходят под жесткий стиль, а с другой стороны вот этой вот своей мощной мелодикой берут за душу. Ну и, к сожалению, Вальт Пилат, бас-гитарист, покинул нас сразу после окончания записи второго альбома Безумие 13. И после этого к нам присоединился, как мы выражались, многоэтажный музыкант Мегалитр, который до этого играл в группе Мистери. Именно в составе с Мегалитром, с Дэвидом Вамперчиком Ура, с Кайзер Тодом, с Котром Вандалом. Мы уже в начале двухтысячных годов и давали такие мощные концерты. Это действительно было, я считаю, хорошее действо шоу. В две гитары уже стали играть. К сожалению, в 2003-2004 году как-то так плавно все дело сошло на нет. Были потом попытки, как я уже говорил, возрождения, но, к сожалению, ни к чему не привели. Плюс. В начале 2005 года барабанщик наш Кайзер тот ушел из жизни. Ну и, честно говоря, искать другого барабанщика не очень хотелось, потому что Кайзер тот в простонародье опять же стас был нашим именно единомышленником и большим другом с давних с времен с 80-х годов, поэтому другого человека мы, честно говоря, плохо себе представляли в нашем составе. Вот такая вот история Да, Шерхан, а слушай Вот у меня такой вопрос вот э, На тот
1: момент были ли споры в тусовке По поводу существования Так называемой русской культуры Музыкальной Ну, тяжелые именно Или
2: все-таки все склонялись Именно на
1: западную вот, сцену
2: Споры, безусловно, были а вот Сейчас уже их содержание Сложно вспомнить Но, в общем-то все мы стремились к тому, чтобы создать именно русскую металлическую сцену Понятно, что такие корифеи, как Slayer, Megadeth Ну, я просто называю корифеев трэша, потому что мне это для прослушивания ближе Ну, а если взять из дэта, то те же самые Morbid Angel, Punch Stage, конечно, очень впечатляли Но хотелось, чтобы и у нас в России были аналоги, а лучше даже сказать не аналоги, а группы подобного уровня. Ну а как
1: ты считаешь вклад таких, скажем так, ну, я буду, может быть, как-то не то что предвзято, а, наверное, так глобально говорить, но все равно считаю, что мировое развитие тяжелой музыки без их вклада, ну, никак. Типа Грефсайд, те же некрока не был, подобного роды группы, вот как считаешь, они, ну, они явились таким вот своим каким-то образцом русской музыки?
2: Мое личное мнение, возможно, весьма спорное, но я думаю, что, к сожалению, нет. На был, честно говоря, даже не очень э, я и слушал, а «Грейвсайд», когда я услышал, то я сказал одно слово – «абитюари». То есть, как говорили обычно люди, абитуары. Ничего другого я там, к сожалению, не услышал Были другие группы Которые, я считаю, значительно больший вклад внесли В именно какую-то вот самобытность российского металла Ну, я уже называл Десептив. Нам всем очень так импонировал, нравился Хотя, опять же, совершенно не тот стиль Что мы тогда играли и пропагандировали ну и группа еще Примерно в том же стиле Честно говоря забыл ее название На сборнике Tomb of the тоже она была Последняя как раз композиция Их с ad infinitum Макс там вообще конечно вокалист отжигал замечательно на сцене Ну и в общем так Интересно слушался Корнеокласт Хорошая группа была И барабанная партия Там конечно замечательно Слушалась в исполнении Слэйра, или как он еще себя называет Ник Норд, такая долба в лучших традициях, скажем так. Пока мы раздумаем над следующими вопросами, и беседуем дальше. Вот, предлагаю прослушать композицию со второго альбома группы Нагноения. Пусть это будет э, достаточно лиричная композиция. Благослови мою смерть была э, написана, так сказать, э, в память о основателе и гитаристе группы Сангара. Алексей слышит цаналя.
1: Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа нагноение в лице лидера и основателя ее Шархана. Передаем, кстати, пламенные приветы всем нашим слушателям, во-первых, да, во-вторых, это таким слушателям, как Уильям Уэллос из группы Некро Кэнибал, ну, группе Некро был сама собой, я думаю, он будет рад услышать, так сказать, адресованную ему речь. Вот. Ну всем, соответственно, соратникам Которые рубились Или рубятся И продолжают это, содержать идею Чистой и светлой Не знаю, вот вопрос, наверное Возникает о гастрольной жизни Группы Нагноение Какова она вообще была? Есть ли какие-то приятные воспоминания?
2: Ну, разумеется, приятные воспоминания есть Ездили мы в 1996 году В Брянск Очень неплохой там концерт вышел там, кстати, и познакомился со своей будущей супругой. В этом же, 96 году ездили в славный город Смоленск. Там тоже был замечательный концерт, очень мощная Рубилова. В 98-м году ездили в Тверь. Сейчас уже, честно говоря, сложно вспомнить состав команд, которые там выступали, в том числе, кроме нас. Но тоже хорошее было выступление, хорошая тусовка. Мощно потом зависли. После концерта и с местными музыкантами, и с приехавшими из Москвы, и из других городов. На этом, к сожалению, наша, так сказать, вне московская деятельность, наверное, и заканчивается концертная, гастрольная, скажем так.
1: Ну, гастрольная деятельность закончилась, а выступления до записи
2: второго альбома проходили только на московских тусовках? Да, мы как-то вот так вот сакцентировались именно на Москве. И после второго альбома выступали как раз по московским клубам с разными командами. Частенько с группы Эст выступали. Приятные были такие концерты и, соответственно, хорошие воспоминания о них остались. Ну и в разных обоймах, в общем, проходили выступления. Ну а как вообще
1: докатились до записи второго альбома, расскажи? Ну, так
2: сказать, катились, катились и докатились. Набрали материал, решили, что пришла пора записывать. К тому же, к тому времени у нас вот как раз появился гитарист Дэвид Вэмпер Чикамора или просто вампир. Нашли студию на тот момент, удовлетворяющую нашим запросам. Записали альбом, хотя, конечно, сейчас с высоты прошедшего времени многое смотрим критически. Я, в частности, весьма критически отношусь к исполнению своих вокальных партий. То есть э, сейчас бы я их, конечно, исполнил по-другому. Но как исполнил, грубо говоря, значит, тогда э, так мне это и виделось. И все музыканты, как они исполняли свои партии, так им на тот момент это виделось. Тут уж ничего не поделаешь. В течение времени постоянно э, понятно, что взгляды меняются. И на свое творчество в том числе. Альбом, я считаю, получился достаточно интересный, хотя были недоработки и по качеству звука, ну и опять же с высоты прошедшего времени записывалось бы это все сейчас, все было бы значительно интереснее и слушабельнее. Ну а мысль-то присутствует о том, что там может быть что-нибудь там перезаписать, хотя бы на студийном уровне существования команды? Мысли присутствуют, к сожалению, пока нет возможности их воплощать, потому что одолевают другие дела, от которых оторваться тоже невозможно, потому что дела эти достаточно стратегические, в частности, работа с собственными детьми в плане их развития и тому подобное, но надеюсь, что настанет время, когда весь этот груз забот чуть-чуть отхлынет и будет время заняться музыкой, творчеством и не скажу, что возрождением группы Нагноения, но какими-то темами близкими в общем-то к тем временам, скажем так. Кстати, Шархан, а вот
1: по поводу детей и молодого поколения, вот э, с высоты прошедшего времени, вот как считаешь, э... Является ли удивительным то, что сейчас группой нагноения, кто-то заинтересовался, да, ну, я тут, конечно, частично тяну одеял на себя, но как раньше освещалось существование команды через какие-то музыкальные СМИ или там что-то иное?
2: Ну, в том, что сейчас кто-то интересуется творчеством групп, которые давно, скажем так, канули в лету, я не думаю, что это что-то удивительное, потому что всегда есть люди, которые интересуются прошлым коллективами, которые были когда-то. Не только люди, ну, грубо говоря, нашего возраста, которые там, на уровне ностальгии все это дело слушают. Молодое поколение, которым интересно, каким был металл 20 лет назад в нашей стране. А, ну а по поводу освещения музыкальной деятельности в те времена. В общем, относительно, все-таки, я считаю, скудно это было. Какие-то корпорационные телепрограммы, газеты корпорации тяжелого рока. В журнале «Дед Сити», я помню, выходила рецензия на наш второй альбом «Безумие 13». Наверное, сейчас не то, что сейчас сложно припомнить, а скорее скорее больше ничего и не было. Ну, газеты, газеты других городов, где мы были на гастролях, в частности Брянские газеты, Смоленские писали такие пространные достаточно отчеты о концерте в целом и о нашем выступлении в частности. Ну кстати,
1: тут тут немножко вернулись назад, где ты указал про, скажем так, ну, временные диапазоны поколения, какая музыка была 20 лет назад и какая сейчас. Вот ты сам для себя сравнение ведешь и слушаешь ли на сегодняшний день музон такой наш отечественный именно
2: да слушаю но в основном не э, студийные записи А скорее то что ну на концерты насыщенно на которые я попадаю там uh-huh. слушаю кстати в последнее время заинтересовался заинтересовал меня как ни странно никогда я в общем-то особо не увлекался этим стилем стиль Даже сложно сказать, как он, в принципе, правильно сейчас называется. Наверное, что-то близкое к блэку, к паган-металу. В частности, группа «Руян» меня, в общем-то, очень заинтересовала. Случайно услышал продавца в магазине играющего, спросил, что это такое, нашел в интернете. и, В общем, так послушал аналогичные наши российские группы. В общем, достаточно интересно, я считаю, слушается. Тому, кто интересуется таким стилем, Точно стоит послушать Ну а кому никто даже не интересуется Именно такой стилистикой Я считаю тоже для общего Развития не помешает послушать В общем мне кажется Достаточно интересная тема
1: Так как в данном эфире Подобная музыка неуместна Я предлагаю прослушать очередную Композицию группы Нагнояний И далее мы собственно будем наверное, завершать эфир
2: Вот И так я думаю что Прослушаем ну пусть это будет композиция чудовищной
0: похороны. Ветер колючие я вышел на площадь вышеный картал, Надел на голову, как крысший парик. Людям страшно у меня и рта, Чевелит ногами непрошеванный крик. Да, да, да,
1: я напоминаю всем маниакальным радиофэнам о том, что уже завершается эфир с, с участием группы Нагноения, вклад которой, собственно, в развитие отечественной сцены хоть и мал, но тем не менее удал. Ну и настало время задать традиционные вопросы. Ну, о планах, в общем-то... Шархан уже поделился, а вот спросить о том, что есть ли для ныне русская сцена, вот спустя долгое время у тебя как у человека, стоявшего у основания этой сцены, я почитаю нужным.
2: Я думаю, что она бесспорно есть. Может быть, не все я далеко, не все я вижу, слышу, но я думаю, что есть, есть много очень интересных и достойных. И групп И направлений, композиций Которые достойно представляют Российскую э, музыку
1: Ну, я не могу Не согласиться с Шарханом И, соответственно э, Настало время задать традиционный вопрос Который адресован Всем, всем, без исключения Нашим гостям Этот вопрос вы знаете И догадываетесь, как звучит Звучит он э, Как пожелание Радиослушателям Случайным слушателям И соответственно программе изоляция
2: ну, Пожелания таковы. Хорошо что есть такая программа И все кто ее слушает Это Очень классно Что люди интересуются такой музыкой Не заморачиваются на Всяческих попсовых Телевизионных темах Которыми нас зомбируют к сожалению Пожелания Продолжайте Слушать тяжелую музыку, интересуйтесь металлом, потому что для многих людей эта музыка и есть их жизнь. И музыка это зачастую вдохновляет, некоторых успокаивает, отвлекает от каких-то насущных проблем, скажем так. Ну, вот такие вот пожелания будут. Насчет попсовой темы, то тоже,
1: естественно, сами прекрасно понимаете, движение антипопс никто не отменял, поэтому э, надеюсь, что в скором времени будет объявлена тотальная война этому движению, ну, именно попсовиков и пидорасов, которые, соответственно, просто захватили все телевидение, радио и вообще все-все-все остальное. И по этому поводу я предлагаю в завершении эфира прослушать композицию с альбома «Безумие 13»,
2: которую объявит Шархан. Итак, композиция «Война объявлена» на стихи Маяковского, повествующая, скажем так, об ужасах Первой мировой войны. Ну, соответственно, скоро будет музыкальная
1: Первая мировая война. Итак, всем до новых эфиров. Всем пока.
0: Встречающейся коннице поцелуи цоколи И пехоте хотелось купить за победе К городу уродился во сне хохочащий голос Пушечного баса От запада падает Красный снег Сочными клочьями Человечьего мяса Сливаются у площади За ротой Рота, услящейся на лбу Сдуваются вены Кровавые шашки От шелкокоток Вытрян В бульварах Вены Прочно, тянью, В брачной отечественной тянью По кровь крови лилась струя.